0: Der Tanz ist meine Passion und gerade auf die Pandemie bezogen, es hat mich fast umgebracht, nicht mit den Kindern tanzen zu können. Voices of Dance, der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.
1: Claudia Olev hatte ihre Ballettschule gerade komplett neu gemacht, umgebaut entsprechend der Hygienevorschriften, außerdem einen neuen Schwingboden, einen neuen Tanzteppich. Nach der schwierigen Corona-Zeit hatte sie jetzt endlich wieder Energie, neue Pläne. 17 Tage konnte sie mit ihren Schülerinnen auf dem neuen Tanzboden trainieren. Dann kam die Flut. Ihre Ballettschule war nur 300 Meter von der Ahr entfernt. Der eigentlich idyllische Fluss wurde in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli zu einem reißenden Strom. Mit Claudia Olev spreche ich in dieser Folge von Voices of Dance – über Tanzen als Traumabewältigung, über die Kraft des Tanzes uns wieder aufzurichten. In der Corona-Zeit hatte Claudia Olef eine Förderung des Distanzenprogramms vom Dachverband Tanz Deutschland, um den Umbau ihrer Ballettschule zu finanzieren. Distanzen ist Teil des Hilfsprogramms Tanz, das im Rahmen von Neustart Kultur gefördert wird. In unserem Podcast hört ihr die Geschichten, die sich hinter den Förderanträgen verbergen, wie die von Claudia Olev. Ich bin Vanessa Löwen. Ich heiße Claudia
0: Olev. bin Tanzpädagogin, unterrichte Vaganova und Jazzdance. Ich hatte bis zum letzten Sommer meine eigene Schule in Bad Neuner. Ich bin geflutet worden und habe meine Schule nach 36 Jahren geschlossen.
1: Was bedeutet geflutet worden?
0: Meine Ballettschule befindet sich in Bad Neunam oder befand sich im Hinterhof. Die Häuser ringsherum sind natürlich teilweise zerstört und bei mir stand das Wasser 1,50 Meter 50. Die Spiegel kaputt, der Boden kaputt, äh, alles durcheinander. Ja, die ganze Schule war zerstört. Deine Schule war mitten im a Meine Be Ballettschule befand sich 300 Meter von der Ahr, äh, von der A. Und wir hatten ja 2016 schon das erste Hochwasser und als ich gehört habe, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, ich bin privat nicht betroffen, ich wohne zwölf Kilometer den Berg hoch, hatte ich keine Vorstellung von dem, was ich sehen werde, wenn ich runterfahre ins Tal. Und ich habe die Katastrophe zuerst gerochen. Es war ein, ein befremdlicher Geruch von Benzin, Öl komische Geräuschkulisse, nur noch sind Sirenen, Hubschrauber, Martins Hörner und das war eine ganz, ganz apokalyptische Atmosphäre. Und als ich hingekommen bin was soll ich sagen? Alles kaputt, Häuser kreuz und quer, Autos kreuz und quer übereinander gestapelt, ineinander verschoben. Naja, und meine Baletschel im Hinterhof halt dann auch mit einer Schlammmarke von Meter 50. Und als ich ankam, war der Schlamm noch da, die Zerstörung war da und ich habe mich auch in größte Gefahr begeben, weil ich da durchgewartet bin, traumatisiert, wie ich war. Und dann ist auch jemand vom THW geworden gekommen hat gesagt, ich soll sofort aus dem Wasser raus, weil halt auch Gullis, die Deckel weg waren und ich hätte einfach auch irgendwo verschwinden können. Ja. Das, ähm, ja Und ich hatte nicht kapiert, was den Ausmaß angeht. Ich dachte, jetzt ist es am Anfang von den Sommerferien passiert, da habe ich ja Glück gehabt, in sechs Wochen mache ich dann wieder auf. Und äh, dieser Zirkel hat sich mit der Zeit erst vergrößert, dass ich gemerkt habe, nicht nur ich bin betroffen. Meine Straße ist betroffen, der ganze Ort ist betroffen, das ganze Areal ist betroffen, 40.000 Menschen, 500 Handwerker, 40.000 Autos, 4.000 Gebäude, es ist äh, apokalyptisch was wir erlebt haben wie war
1: das als die flut kam ja.
0: also mein letzter arbeitstag war in meiner ballettschule war mittwoch der 14. Juli 2021, es hat sehr viel geregnet, sehr stark geregnet und viele Mütter haben schon geklopft und haben gesagt, kann ich meine Tochter früher holen. Mein Mann hat angerufen, wir kommen nicht mehr nach Hause, aber das hörte sich mehr nach Hochwasser an und es hat wirklich viel geregnet. Und als ich den Berg hochgefahren bin, sind diese Rinnen neben den Straßen, war ein Bach ich bin zu naiv gewesen, um mir vorzustellen, was dieser kleine Bach eigentlich bedeutet, der da aus den Bergen in das Tal runtergefahren ist oder gerollt ist oder geschossen ist oder wie man es nennen soll. Ähm, dann, ähm, ja, in der Nacht haben wir oben auf der Höhe das nicht so mitbekommen, und am nächsten Tag äh, hat halt mein Mann mich angerufen, der bei der Armündung über die Armündung zur Arbeit fährt und gesagt hat, halt hier ist was ganz Schlimmes passiert. Und dann habe ich es noch nicht verstanden und erst als ich halt runtergefahren bin und habe ich die Apokalypse gesehen. Es war ganz furchtbar. Die Schülerin von mir ist
1: gestorben. Es Ist ganz furchtbar, ganz furchtbar. Wenn so etwas Schreckliches passiert mit solchen Ausmaßen, wie macht man da weiter?
0: Ich habe meine Schule geschlossen. Ich stand in dem Schlamm und äh, nach anderthalb Jahren Corona, die mich erschöpft haben, die mir die Kraft genommen haben und den Mut genommen haben, und habe ich mich entschieden, meine Ballettschule zu schließen. Ich hatte gerade aufgrund des geförderten Projekts Handwerker bei mir im Ballettsaal, unter anderem um einen neuen Schwingboden und eine neue Lüftungsansalage, ist alles abgesoffen zu installieren. Und dann habe ich gemerkt, ich werde das nicht schaffen. Und ich habe keine Mut, keine Kraft mehr. Wenn es Corona nicht gegeben hätte, glaube ich, hätte ich gesagt, wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und noch machen nochmal. Corona hat mich bis auf die Knochen erschöpft. Und hat mir die Kraft genommen. Und dann habe ich entschlossen, mich entschlossen, meine Schule zu schließen. Ich habe dann, um das weiter zu erzählen, wir haben alle im Ahrtal helfen wollen und auch die vielen freiwilligen Helfer, denen ich hier nochmal danken möchte. Wir hätten das alleine nicht geschafft. Und für die Traumabewältigung ist die Hilfe anderer Menschen, das Mitgefühl ganz, ganz wichtig und das hat uns getragen und hat uns Kraft gegeben. Und meine freiwilligen Helfer haben am 16. Juli äh, meine Ballettschule komplett gerockt. Die war komplett auf dem Müll. Da waren nur noch Tapete und Estrich, alles andere raus. Kostüme, Schränke, Bilder, Schwingboden, alles, alles raus. Und wir wollten weiterhelfen und durch diese einseitige Handbewegung von Schlammschippen habe ich irgendwann mal eine Entzündung ins Handgelenk bekommen und kann, konnte nicht mehr Schlammschütten und dann war ich, bin ich zu einem Freund gegangen, der medizinisch in einem kleinen Weinort an der A tätig war, in Rech, also meine Ballettschule in Neuner, das ist der größte Ort in Bad, äh, an der A und der sagte, weißt du was, ich habe eine Idee für dich, äh, komm bitte mal mit nach Rech, die Eltern und die Kinder drehen durch, die Eltern müssen ihre Häuser räumen und entschlammen und die Kinder sind überall im Weg und das haben, die müssen irgendwie auch abgelenkt werden. Die haben dieses Trauma auch erlebt. Ja, und dann bin ich in den Carport gegangen, in die, nach Rech. Ich konnte über, über meinen Berg, also über den Berg, über Wirtschaftswege, ganz abenteuerlich bin ich runter ins Tal gefahren. Und dann habe ich in einem Carport angefangen, mit Kindern zu tanzen. Einfach nur, um sie abzulenken. Und ich habe gemerkt, das war auch meine Therapie. Es hat auch mir gut getan, um darauf wieder zurückzukommen, was der Tanzen mit mir macht. Ich brauche den Tanz. Ich brauche den Tanz. Und dann ist durch diesen Freund, der medizinisch unterwegs war, der hat Kontakt gehabt zu Aktion Medior. Das ist eine internationale Hilfsorganisation. Und der hat die auf mich aufmerksam gemacht. Und ich habe mit denen Kontakt aufgenommen. Und die haben dann gesagt, wir möchten das gerne fördern, dein Tanzprogramm. Und wir haben zusammen dann das ähm, Projekt Tanz mit Claudia, AHR, zur Stabilisation der Physis und Psyche der Betroffenen im Flutgebiet entwickelt. Ich bin nicht mehr im Carport, ich bin jetzt in einem Festsaal in Dernau, halt auch ein Weinort, und Aktion Deutschland hilft, hat mit anderen Organisationen in Awall ein Turnzelt gebaut. Wir haben ja keine Turnhallen mehr, ist ja alles weg. Und ich habe mittlerweile sieben Gruppen mit über 70 Teilnehmerinnen, Kindern und Erwachsene und wir tanzen äh, gemeinsam. Und ich werde oft gefragt, wie ich die Kinder erlebe. Die Kinder erlebe ich völlig normal. Es sind Kinder, die die Oma verloren haben. Es sind Kinder, wo die Häuser abgerissen wurden. Wenn die bei mir im Unterricht sind, wir sind miteinander, wir sind fröhlich, wir tanzen. Niemand kann glauben, dass wir alle das hinter uns haben, wenn wir tanzen. Das ist eine wunderbare Erfahrung, nochmal mir ganz bewusst zu sein, vor allem nach dieser schrecklichen Pandemie und der Isolation, die wir alle hatten, dass der Tanz so wertvoll ist. Was tanzt du mit den Kindern? Das sind ja jetzt keine Kinder, die schon lange Ballett machen. Viele Hüpftänze, Kreistänze, die ich mir selber ausdenke. Ich mache aber auch sehr viel Wahrnehmung mit dem Boden, weil der ist uns weggerissen worden. Und aus dem klassischen Ballett heraus, wir tanzen ja mit dem Boden. Wir suggerieren den Leuten, dass wir schweben. Aber wir machen eine abartig schwierige Arbeit mit dem Boden. Der ästhetische Anspruch ist immer für mich. Also ich möchte immer, dass die aufrecht sind, dass sie die Schultern weit und breit nehmen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Denn was ist zuerst da? Meine Traurigkeit und dann nehme ich die Körperhaltung an oder ich habe die die falsche Körperhaltung und werde deshalb traurig. Und wir sitzen aufrecht, wir sitzen fröhlich. Und das haben die mittlerweile übernommen. Die sagen, ach Claudia, möchtest du, dass wir wieder, wieder fröhlich sitzen? Dabei ist das eigentlich nur eine Aufrecht. Haltung, Aber das bewirkt schon einiges, dass wir nicht so in uns gekehrt und gekrümmt unsere Haltung haben. Du versuchst
1: aufzurichten.
0: Ja, ja, ich versuche aufzurichten. Warum hat der Tanz so eine Kraft? Ich, ich kann das nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Es passiert. Vielleicht, weil ich so passioniert
1: bin. Ich weiß es nicht. Unter welchen Bedingungen unterrichtest du? Also du hast erzählt, es ist eine Turnzelt. Ähm, wo unterrichtest du?
0: Also ich bin ganz dankbar, was ich habe. Also wir müssen uns ja vorstellen, ich hatte eine tolle Ballettschule mit Spiegeln, mit Stangen, mit Schwingboden und Tanzteppich und was man halt so braucht. Und dann bin ich in einem Carport gelandet im Katastrophengebiet. Ich stelle überhaupt keine Ansprüche mehr. Ich bin für alles dankbar, was ich habe. In, der, in Dernau war ich zuerst in einem Festsaal. Da hatten wir sogar Parkettboote. Jetzt bin ich im Bürgerhaus gelandet. Das ist ein sehr glatter Vinylboden. Äh, egal, egal. Ich passe meinen Unterricht so an, dass er nicht gefährlich ist für die Kinder. Und in Ahrweiler ist es ein Zelt mit für uns Tanzleute. Gruseligen Boden, der haftet, der klebt. Also ich könnte keinen Tanzunterricht in dem Sinne machen, wie ich das meine Ballettschule gemacht habe. Da würden wir unsere Gelenke kaputt machen. Es ist egal. Ich bin sehr demütig. Und Corona ist im Ahrtal kein Thema mehr. Also... Und vor einem Jahr, jetzt ist es wieder anders. Aber wenn äh, jemand sein Haus verloren hat, dann habe ich nicht
1: gefragt, bist du geimpft, bevor ich die Person in den Arm genommen habe. Du sagst, Corona ist kein Thema mehr, aber ich gehe trotzdem noch einmal zurück zu dieser Corona-Zeit, in der du das Distanzenprojekt hattest, diese Distanzenförderung. Was war dein Distanzenprojekt in dieser Corona-Zeit? Optimierung der Hygienemaßnahmen und der
0: Unterrichtsbedingungen. Also ich hatte einen neuen Schwingboden einbauen lassen mit einem neuen Tanzteppich, mit Luftfilteranlage, solche Dinge. Und konnte auch dadurch meine Mädchen den alten Tanzteppich in Stücke schneiden. Und die konnten wiederum im Online-Unterricht ja dann auf dem besseren Boden und mit besseren Bedingungen arbeiten. Und das war halt mein Projekt, das komplett abgeschlossen war zu dem Zeitpunkt der Flut. Und wir haben 16 Tage auf dem Schwingboden getanzt und dann ist
1: er zerstört worden. Du hast mir erzählt, eigentlich hast du immer gedacht, du wirst mal mit den Füßen voran aus dieser Ballettschule getragen. Das ist jetzt ein anderer Weg geworden. Aber wie hat es angefangen mit dir und dem Tanz? Kannst du noch mal erzählen, wie du zum Tanzen gekommen bist? Ja, ich war nie eine, Bro
0: nie eine äh, Lieblingsschülerin, Nie. Und ich hatte aber immer das Gefühl, dass ich das schön mache. Und ich hatte auch immer, ich wollte auch immer, dass es schön aussieht. Ich weiß nicht, wie es ausgesehen hat, aber ich hatte immer dieses Gefühl von Schönheit. Und natürlich war mein Wunsch, wie wahrscheinlich vielleicht von vielen Tanzpädagoginnen, <lacht> dass ich Tänzerin werde. Aber meine körperlichen Voraussetzungen, das war mir schon klar. Deshalb war ich wahrscheinlich auch nie die Lieblingsschülerin. Ich habe keine körperlichen Voraussetzungen. Ich habe nicht die Füße, also fürs klassische Ballett. Ich habe die Hüfte nicht, die Knie nicht. Ja, und irgendwann mal hatte ich den Eindruck, dass wenn ich ja nicht richtig gut werde als Tänzerin, dass ich dann in einer Kompanie tanzen werde, wo ich die Choreografien aber nicht tanzen möchte. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und dann äh, habe ich mir gedacht, dann werde ich halt Ballettlehrerin. Und ich habe mein Gymnasium abgebrochen, habe gesagt, ich möchte Tanzpädagogin werden, ich höre jetzt hiermit auf. Und meine Eltern haben gesagt, ich muss also eine Berufsberatung machen. Und äh, da bin ich auch hin und die Dame von der Berufsberatung hat gesagt, mit ihrem Berufswunsch äh, werden sie arbeitslos. Und da war ich sehr renitent und opportun und habe gesagt, und ich bin gut und ich werde auch was schaffen. Ja, und dann habe ich allen, allen, äh, weiß ich, allen Warnungen zum Trotz, habe ich diese Ausbildung gemacht und bin in irgendwelchen Ferien mal in meine alte Ballettschule gegangen und da war die Lehrerin wohl irgendwie krank und die hat dann gesagt, kannst du mal die Stunde übernehmen? Und die wollte wohl aufhören und hat dann gesagt, möchtest du meine Schule übernehmen? Und dann bin ich mit 19, in das kalte Wasser gesprungen mit genug Naivität, mit genug Passion, mit genug Leidenschaft und habe das einfach gemacht. Und daraus sind 36 Jahre geworden. Ja, und bin sehr, sehr froh, auch jetzt durch die Flut, dass ich weiß, was ich kann und was der
1: Tanz mit uns machen kann. Für die gibt es ein Weitertanzen. Ja, also die Flut
0: und Corona haben mir das mich gelehrt, dass ich keine Pläne mehr mache und ich bin total strukturiert. Müssen wir ja, wenn wir wenn wir selbstständig sind und Aufführungen machen und so weiter. Das muss alles in trockenen Tüchern sein und das habe ich komplett gestrichen. Ich mache keine Pläne mehr. Die Flut und Corona haben alles. Ich hatte vor, mit dem Distanzenprojekt durchzustarten, auf dem neuen Schwingboden eine Aufführung zu machen und äh, die Flut hat es mir genommen und ich habe aber gemerkt, dass ich mit meinem Ehrenamt und dann mit dem Projekt von Aktion Medior sehr glücklich war und dass ich einfach beim Tanzen bleiben will. Und ich, Medior hat gesagt, dass sie mich bis September 21 fördern
1: und äh, das habe ich jetzt einfach mal so angenommen. Also bis September 2022 konzentrierst du dich auf das Tanzen als Traumabewältigung? Genau, Tanzen als Traumabewältigung
0: unbedingt und ich habe tolle Geschichten, ich habe ganz, ganz tolle Geschichten erlebt. Eine Mutter erzählte, dass die Tochter gar keine Struktur mehr hat. Also zuerst durch Corona, die waren ja nur zu Hause, kein Milieuwechsel. Dann durch die Flut, die Kinder dürfen nicht mehr draußen spielen, denn es gab Baufahrzeuge, es war einfach gefährlich. Jetzt waren die, und die Eltern hatten auch keine Zeit. Wir mussten Schlamm schütten, Sachen auf den Müll schmeißen. Und die Kinder wurden wirklich hin und her geschubst und hatten gar keine Struktur mehr. Die Schulen sind weg jetzt mittlerweile haben wir Container und ja und an dem Tag, wo das Tanzen ist im Ateil, kommt das Mädchen aus der Containerschule nach Hause, macht ihre Hausaufgaben, macht sich fertig und kommt zu mir und ist in, an diesem Tag in einer Struktur. Da habe ich noch keinen einzigen Schritt unterrichtet, da habe ich dem Mädchen schon so viel weitergegeben und äh, das sind die einfachen Geschichten. Berührend ist natürlich, dass Kinder anfangen zu stottern, dass Kinder Schlafstörungen haben, dass Kinder ähm, die Oma verloren haben und an dem Tag, wo sie bei mir sind, einfach da etwas entspannter wieder nach Hause
1: kommen. Wie geht es jetzt für dich weiter mit diesen vielen Erfahrungen im Rücken?
0: Ich habe meine Passion wiedergefunden und ich bin ganz stabil auf dem Boden. Mit mir geht es so weiter, dass ich weiß, dass ich weiter und Tanzen unterrichten möchte, weil es das Einzige ist, was uns stabilisiert und was uns Kraft gibt. Und das möchte ich weitergeben. Und irgendwie, ich mache keine Pläne mehr, aber ich weiß, dass es mit Tanz und als Tanzpädagogin mit mir weitergeht.
1: Das Interview mit Claudia Olev habe ich auf dem Distanzenfestival im Juli 2022 geführt. Seit dem Sommer 2020 bis heute hat der Dachverband Tanz Deutschland mit dem Förderprogramm Distanzen Distzene Szene unterstützt und bisher über 2.000 Projekte gefördert. Der Programmteil Distanz Solo für Solo selbstständige Tanzschaffende konnte dabei über 1.400 Projektförderungen vergeben. Distanzimpuls konnte als ein erstmaliges Programm für Tanzschulen gute 600 Projekte unterstützen, um den Weiterbetrieb von Schulen und kulturellen Einrichtungen mit tanzpädagogischem Angebot zu ermöglichen.
0: Voices of Dance. Der Podcast des Dachverband Tanz Deutschland.
1: Das war Voices of Dance. Ihr findet uns auf der Internetseite des Dachverband Tanz Deutschland und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Vanessa Löwel und dies ist eine Produktion von Studio 3.